0: Em 2011, a Assembleia Geral da ONU instituiu o dia 30 de julho como o Dia Internacional da Amizade. O objetivo da data é chamar a atenção para a importância de se construir uma relação harmônica entre os povos e indivíduos para que seja possível a construção de uma sociedade mais igualitária e justa. E já que dia 30 é depois de amanhã, o Conexão de hoje aproveita para falar sobre as relações que vamos construindo ao longo da nossa vida. Qual é a importância delas? Como seria uma sociedade em que as pessoas não se relacionam? E como é que a tecnologia vem afetando a nossa relação com os outros? Eu sou a Ariana Pacheco e quem ajuda a gente a responder essas e outras perguntas é Elaine Miller. Antropóloga, professora do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. E Isabela Amblar, professora do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em Psicologia da Universidade. <música> Isabela. Quais os níveis de relações interpessoais que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida? Porque quando a gente fala de relação, a gente não tá só falando daquela amorosa ou daquela relação familiar, né? Sim,
1: quando a gente fala em relação, a gente inclui um espectro muito grande né, de possibilidades de relações sociais e eu, eu não gostaria de categorizar em níveis, né? É, mas eu gostaria que a gente pudesse pensar em termos de relações que são que acontecem de uma forma mais fluida, né, mais rápida, relações que acontecem a partir de vínculos mais fortemente estabelecidos, né, e que em ambos os, esses exemplos né, a gente pode pensar em que dispositivos estão relacionados a essa, essas, essas relações. Né? Então, por exemplo, é, pensando uma relação é, de vínculo, né, em que a pessoa se sente acolhida, se sente fortalecida diante de uma, uma relação que é de intimidade, de proximidade, né, e, e conta com uma outra pessoa, com um grupo de pessoas também, que compõem a sua rede de apoio, é, há toda uma, 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 uma perspectiva, digamos, de... De, de um sentimento né, de pertença e de acolhimento né, nessa relação e de identificação também com essas pessoas com as quais você compartilha né, dessas experiências, das suas experiências mais íntimas ou dessas experiências pessoais. E também que essas pessoas a gente compreende que estão é, nas nossas relações cotidianas, muitas vezes, ou também a gente tende a desenvolver relações mais próximas com algumas pessoas que a gente não é, ver com tanta frequência, mas quando vê a gente tem essa essa relação também fortalecida e por experiências que já foram compartilhadas anteriormente e que é, trazem esse sentido bem positivo também. Ah, mas aí também tem é, relações mais fluidas, né, mais fugidias, digamos, que acredito que também tem um sentido positivado. Né? Então, por exemplo, uma pesquisa de doutorado que eu fiz, é, que falava sobre a atividade física enquanto uma ferramenta também de, de, de prática de lazer, e o quanto que essa atividade física realizada em grupo possibilitava uma rede de relações também que aconteciam muitas vezes de uma forma fluida, inclusive numa relação muito espontânea que era é, realizada ao ar livre, no momento em que essa, essa atividade estava sendo praticada, essa atividade, no caso específico da minha tese de doutorado, era corrida de rua e que é, o reconhecimento de, de outras pessoas, enquanto corredores também, e por pertencer a, uma, a um determinado grupo né, de corredores de rua, por exemplo, fazia com que essa identificação trouxesse né, à tona uma possibilidade de uma relação que é desenvolvida naquele momento que vai é, ter alguns sentidos ali positivos para aquela experiência momentânea, espontânea que muitas vezes a gente, a gente experiencia, digamos, a gente vivencia em situações da infância a partir da, do momento em que crianças né, é, chegam a outras espontaneamente para poder brincar e fazer jogos hum de uma forma extremamente livre e que na na, na em, em uma situação de adultos jovens, por exemplo, a gente não percebe tanto essa essa espontaneidade muitas vezes na relação, né? Então, a prática de corrida de rua, ela possibilitava isso e aí nós pensávamos também naquele momento que era o dado interessante para a gente pensar sobre a positividade também desses desse ou sentido positivado, na verdade, dessas relações.
0: Elaine Cada uma das relações que a gente vai desenvolvendo né, na nossa vida, tem, eu não sei se a gente poderia dizer assim, mas tem regras não explícitas ali que fazem com que elas, vamos dizer, funcionem bem, né que elas sigam em frente ao longo do tempo. Essas regras, elas podem sofrer variações de acordo com a cultura em que se está inserido, por exemplo, as relações vão mudando, é, os seus mecanismos de, de preservação de acordo com a cultura.
2: Oi Ariana, obrigada pela pela pergunta bacana. Pensar assim que a, essas regras né de relacionamento, relações interpessoais, elas vão variar tanto de um grupo para outro, de uma cultura para outra. Não necessariamente a gente indo para uma para um lugar completamente distante, onde se fala outra língua, né? Eu acho que dentro do, do do próprio país, indo para uma cidade mais de interior, estando numa capital, numa metrópole, nessas né? relações interpessoais ela já se estabelecem de formas diversas, né? E ao longo da nossa vida também, acho é, legal esse, esse exemplo que a Isabela traz, né, da das crianças que se reconhecem, né? Hum. E começam a fazer aquelas amizades instantâneas, né? Num, numa praça de alimentação, numa festinha de aniversário, num no num encontro né, é, mais casual com pessoas absolutamente desconhecidas, né? e como isso vai ficando diverso é, nas outras idades. Assim, é. Outras idades vão encontrar alguma forma de criar esse subterfúgio, né, de criar um ritual para que esse, essa relação mais instantânea ocorra. Né? Um, pessoas que torcem para o mesmo time de futebol, pessoas que que são de uma mesma religião, estão no mesmo culto religioso, pessoas que se encontram dentro de uma manifestação política e que, e que compartilham de um mesmo espectro político, ou mesmo no carnaval, né, que tem uma suspensão assim, de outras regras, né, podem ser oportunidades de ter essa relação mais, mais espontânea e que, em geral, não, não caberia né, nas que a gente está chamando aqui de regras, né, de, em outros espaços, né, a infusividade, a proximidade corporal, uhum. que, que são possíveis nesses exemplos aí que eu dei, não são os mesmos que você tem na, na, nas relações de trabalho, geralmente, né. Você estando em casa, você já tem outras, né, outras regras, né, outras intimidades, né, familiares, que também são diversas em outras famílias e que vão ser diferentes em famílias de, outros, de, outro, de outras culturas, né, então a cultura tem esse papel né de mediar essas relações interpessoais né de ser esse esse local onde se está essas regras vão sendo criadas e recriadas né e, com, e tem uma dinamicidade assim né com o tempo a gente vai questionando e vai mudando né o tipo de relação eu vejo por exemplo uma mudança grande é, nos últimos anos, da, da, da época que eu era criança e da, da agora da idade dos meus filhos aí, então, uma, de uma geração para outra, né? Uma varia, uma variação já na maneira, na expectativa que se tem com relação à relação das crianças com outros adultos, né? Uhum. Então aquela coisa vai lá, abraço, abraço o tio, né? Aquela intimidade que era um pouco mais era natural que se forçasse, né, que crianças mesmo constrangidas é, pedisse a benção sentassem no colo, abraçassem pessoas que elas não tinham tanta, não tinham intimidade, né, hoje já se, se vê isso com certa reserva e algumas coisas que eram tidas como normal, né, no, no toque, por exemplo, de crianças no corpo de crianças por adultos, hoje a gente já vê de uma maneira bastante diversa, né, então, a gente vai mudando né, também quais são essas regras no decorrer do tempo, além de, da, 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 da diversidade cultural mesmo de uma região para outra.
0: Isabela, o quanto as relações que a gente vai mantendo ou construindo ao longo da nossa vida são importantes para a gente... Primeiro, eu queria falar um pouquinho de maneira individual.
1: Excelente. Essas relações são super importantes, porque através delas também é que a, a gente se constitui aí enquanto sujeito. Né? Enquanto sujeito, inclusive, a gente compreendendo a nossa constituição identitária. Né? Nós nos reconhecemos, digamos, e nos diferenciamos a partir do outro, do né? outro social, é, e apenas por essa possibilidade né, de reconhecimento, digamos, é, de semelhanças, muitas vezes com o outro, e de diferenciações também a partir do outro, é que a gente vai também se constituindo né, enquanto sujeito. Então, é, eu, eu, eu me identifico com esse, esse pensamento, né, digamos, de que o, o sujeito ele vai se, se, se constituir a partir do outro, e mesmo quando a gente vai pensar na perspectiva pessoal. É, em termos de compreensão, claro, de subjetividade, a gente tem experiências que são muito diversas, e aí esses aspectos vão, vão nos individualizando aí também nesses processos. Né? Então, as experiências que vão sendo vivenciadas é, de uma forma individual, claro que vão tendo é, repercussões em termos de desenvolvimento e de percepções aí também que vão é, sendo, de certo modo, influenciadas também por essas experiências. É, e aí nós vamos cada vez mais nos diferenciando e nos tornamos uhum. únicos né? então é, é necessário a gente pensar também nessa construção de cidade uma forma individual muito embora né é, ela seja é, esse processo também ele seja é, um processo social né?
2: eu acho que o coletivo ele também é, ele é mais do que essa soma né de, de indivíduos a gente tem que pensar também como que os indivíduos podem impactar é, na, no, no coletivo, a gente estava falando antes de regras, por exemplo, né, e eu acho que dá para a gente pensar como é, a maneira como mães educam seus filhos, né, que seria uma prática que a gente poderia ver como algo do individual, né, que acontece nas relações ali de, da, da educação mais individual, como ela pode acontecer de uma maneira diversa da, da, da maneira como aconteceu na na geração anterior né e como isso pode promover mudança cultural né? então o fato de eu fazer algo diferente da educação dos meus filhos é, do que é, foi a educação que eu recebi né isso isso é uma é uma um ato de promoção de mudança social é, talvez maior do que a gente é, mensure uhum. né quando a gente há grandes mudanças relacionadas a, a gênero né, com, com a criticidade com relação ao mundo, a reflexividade, né, que é um conceito que a sociologia usa bastante, né, isso pode se, isso acontece em grande medida na ordem do, do doméstico, né, na relação é, primeira aí da, da nossa relação com, com a mãe, e talvez não seja mensurado quanto promotor de mudanças como de fato é. Né?
1: E, e aí acho que a partir né, dessas dessas mudanças também que vão talvez acontecendo aí no, de uma forma que está relacionada a um contexto mais micro, né, social, como ela está colocando essas relações familiares, né, elas vão tomando uma proporção também outra e vão aí fazendo essas influências nesses níveis mais macro, né, então sim esse esse sujeito, né, enquanto é, 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 digamos ele sendo influenciado e influenciando também essas mudanças, né? E aí tem é, todo uma, uma um aspecto também de individualidade que está relacionado também a como essas é, essas mudanças elas vão ter um rebatimentos de formas diversas também nas famílias, né? E nas pessoas de modo geral. E a gente vai pensando esses processos de mudança social e também de determinadas é, é, determinados significados né, que vão sendo atribuídos e sentidos que vão sendo atribuídos a certos objetos, a certas relações e que vão se modificando também de acordo com as relações ou aprendizagens que esses indivíduos vão ter.
0: Isabela, no início é, dessa nossa conversa, vocês é, citaram algumas vezes né, que a gente vai construindo as relações da gente de acordo com uma certa identificação né, com o outro. É, seja um interesse comum, é, uma convivência comum também. É, qual é a importância também de a gente se relacionar com pessoas que são diferentes de nós? É, não só a importância, mas assim, pensando um pouco em como a gente constrói as nossas relações. É possível também a gente se relacionar com pessoas que são diferentes de nós? Tem duas perguntas aí, não sei se deu para entender, Isabela.
1: Sim, é, essa pergunta é, é muito boa, né, Ariana? Porque a gente é, precisa pensar hoje é, de uma forma cada vez mais presente, eu acho que, eu acho que essa temática da diversidade, né, que está é, o tempo inteiro né, é ao nosso lado e que a gente vem vendo por um contexto também é, político, inclusive, que a gente vem vivendo, a gente vem vendo o quanto que essa intolerância, né, a partir do que é diferente, de mim vem se mostrando. Né? Então, acho que são questões é, básicas que a gente precisa pensar, inclusive, é, para falar sobre a importância das habilidades socioemocionais, né, que, esse, é, é, que nós vamos constituindo durante aí, o nosso, as nossas experiências sociais, e o quanto elas são importantes também para que a gente possa é, se desenvolver é, e ter uma formação que é, é cidadão, certo? Uhum. Então, eu diria que é, a gente não a gente não busca os nossos iguais, assim, nós não somos iguais, nós somos bem diferentes na realidade, mas essa nossa busca por, é, por grupos, né, por identificação com grupos e com comunidades com as quais a gente possa compartilhar né, de um sentimento de pertença e a gente se sentir acolhido e a gente se identificar com determinados aspectos, traz é, certas nuances aí que mostram identificações. né? Mas claro que essas identificações, elas não dizem respeito a, a tudo que a gente pensa, né? a todos os sentidos aí estão relacionados a diversas é, questões e fenômenos que a gente é, tem no nosso cotidiano. A gente tem identificações, por exemplo... Eu posso pensar um grupo, como eu tinha falado antes, um grupo de corredores de rua que pratica atividade física junto em uma determinada situação de lazer e que eles é, compartilham desse sentimento né pela corrida e dessa é, identificação em fazer essa atividade em grupo, porque eles se sentem apoiados, eles se sentem é, é, naquele momento também como pensando uma atividade que traz benefícios à sua saúde, inclusive à sua saúde mental, né por estar em é, uma situação é, também de vida so que eles consideram sendo de vida social. Sendo que eles também é, divergem de diversos pontos, diversos, de diversos pensamentos e é, de diversas é, questões que estão relacionadas ao cotidiano e aos fenômenos mais diversos, certo? Então, eles não, não são pessoas iguais, na verdade. A gente não tem é, é, ninguém que é igual ao outro é impossível você achar pessoas que compartilham exatamente os mesmos pensamentos sobre tudo a gente tende a ser muito diferente então é, há uma identificação por determinados aspectos e isso faz com que você pertença a determinado você se sinta pertencente a determinados grupos porque tem é, aspectos ali que se mostram positivos sobre esse, esse pertencimento, né, e isso faz com que você se identifique, se identifique e deseje pertencer a ele. Mas é, é, há diversos outros aspectos que são, portanto, divergentes e, tam, e que têm a ver com as próprias experiências pessoais que são vivenciadas. Certo? Então, a gente tem, sim, pessoas muito diversas com... A, é, experiências, né, profissionais, é, acadêmicas, enfim, é, pessoais, de modo geral, muito diversas, inclusive marcados aí por determinadas questões que envolvem, é, questões raciais, étnicas, de gênero, também muito diversas e que é, é, são ali é, é, bem bem presentes, certo? Então o, o a convivência, né, com essas essas é, é, com essas diferenças faz com que a gente, inclusiva, inclusive, tenha a possibilidade de aprender com o outro sobre determinadas experiências que a gente não vivenciou, uhum. certo? Então, por exemplo, falando enquanto uma, uma mulher branca, eu não tenho experiências de, de, de vivenciar comigo nas situações de racismo, então eu consigo compreender né, o quanto que o racismo é violento, e o quanto é, é, ele traz repercussões ao desenvolvimento das pessoas por conta desse outro né, com o qual eu eu, eu convivo e que sofre cotidianamente com essas situações, sabe? Uhum. Então, essa possibilidade de aprendizado a partir das relações com o outro faz com que eu consiga compreender, né? E... E... e é desenvolver inclusive determinadas relações de empatia, né, e de, de compreensão do outro a partir da própria experiência que é dele que ele compartilha comigo o que eu vivencio
2: ao seu lado. Cada indivíduo, né, no do, do seu loca, local de fala, do seu lugar de fala, pensando aí esse lugar de fala como, como uma posição estrutural mesmo, né, na, tem a ver com a estrutura da sociedade, esses, esses marcadores sociais da diferença aí da raça, da classe.
0: Né, uhum. da etnia,
2: do gênero, né? Então, é, cada indivíduo tem esse, esse, esse local, né, de onde ele é visto e uhum. ele vê o mundo, né? Então, tem experiências que ficam longe, né, da desse meu feixe né, de, de, perspectiva. Mas eu posso adquirir um repertório e construir essa, essa empatia, como a Isabela tá falando, né? A partir dessa aproximação de pessoas é, com locais de fala diversos, né, no, do meu. Então, acho que a, a riqueza aí de, dessa, dessas oportunidades que a gente tem de, de se relacionar com pessoas diversas, geralmente proporcionada por é, uma situação, uma experiência, alguma coisa a gente tem em comum, né, nem que seja a luta por uma sociedade é, democrática e faz com que o indivíduo é, busque né, ativamente mesmo por, pela perspectiva de pessoas de, diversas, né, mas tem algo, algo em, em comum. Né? Essa, essa busca, essa, essa relação proporciona para a gente essa possibilidade de um repertório mais, mais rico. Né?
0: Elaine, hoje a gente vive em uma sociedade hiperconectada, né, principalmente por conta das redes sociais. Como é que a tecnologia vem impactando as nossas relações? Tanto falando do lado positivo quanto do lado negativo.
2: Pois é, tem, tem visões né, mais negativas que vão é, olhar para o que a gente está perdendo né, enquanto, enquanto indivíduo, enquanto sociedade, de oportunidade de um relacionamento mais próximo fisicamente, né, de uma fruição de tempo mais desacelerada, né, passar uma tarde visitando alguém é diferente de fazer uma chamada, uma videochamada que tem um, um tempo mais limitado e que não me coloca naquele ambiente diverso com né, com toda a sua ambiência, seu cheiro, sua temperatura, né, enfim, a gente acaba não compartilhando do mesmo ambiente físico de outras pessoas quando a gente tá se relacionando por via das telas, né, e eu acho que tem pessoas que poderiam falar melhor do que eu sobre os prejuízos que isso podem ter na, é, na, nas nossas capacidades mesmo de, de interação, se são negativas ou, ou positivas, né?
0: Uhum.
2: É, por exemplo, no desenvolvimento de crianças e adoles, adolescentes, né? Qual é o impacto dessa, dessa cultura tão hiperconectada? Hiper Acho que tem profissionais de educação que têm pensado é, sobre isso, né, necessidade de se estabelecer limites, de, de regular, de ficar atento com, com um tipo de acesso, né, tem aspectos também positivos, né, eu estava dando o exemplo da videochamada, né, quando essa visita, né, à casa de outra pessoa, dessa que você tem algum afeto, né, ela não é possível, dada a distância, a tecnologia tem permitido que pessoas... É, Continue, continue presentes né na vida de outras pessoas
0: hum. né isso
2: é um aspecto também que reforça de certa forma laços de convivialidade agora eu fico assim me chama bastante atenção né o quanto essa tecnologia digital o ser o um universo de rápidas descobertas né e de mudanças é, também rápidas né colocam desafios é, para os indivíduos, né, de, de conseguir acompanhar, né, a nova rede social que chega, o que que é isso, né, o, é, eu, eu, eu como professora, por exemplo, é, buscando formas de conversar com os meus alunos de projeto de, de exposição, né, vamos usar o, o Discord, vamos usar o... O pessoal tem que sair procurando, né? É. assim Que essa rede social que eu não conheço. Peraí, aí acho que o meu filho adolescente utiliza, né? Eu fico pensando no sentimento de obsolescência que que a, a, a rapidez né dessa tecnologia é, digital ela causa na gente mesmo, né? Então, cada geração acaba tendo uma demanda de atualização né, maior, né? Eu, eu eu que fiz a, a minha pesquisa pensando nas transições do curso da vida né transição de uma idade para outra e depois eu comecei a perceber como realmente a transição é a vida inteira cada dia a gente tem novos desafios né novas novas mudanças né sempre tem algo que a gente está para o que a gente está é, botando a nossa energia a nossa atenção né no, nossa atenção nosso empenho nossos afetos né e então são transições, né, e como a necessidade de estar acompanhando a tecnologia faz com que a gente tenha que fazer mais transições e mais rápidas, assim, né, e, e eu acho que isso também pode causar um efeito de um, um certo cansaço, uma sobrecarga, né, porque cada vez é, uma, é, um, é um sistema novo que a gente tem que dominar, uma senha nova, uma nova um novo conjunto de regras, né, do que é adequado, o que não é adequado para para uma nova rede social, né? Ou, e, qual é a imagem que a gente constrói nessa rede social, né? Uhum. E, uns meses atrás o pessoal tava falando de uma a, a gíria do, do cringe, né? Isso é cringe, isso não é cringe, né? Que o pessoal falava o que que é o cringe, né? Se não é um sinal desse dessa dessa questão da obsolescência que eu estou falando que que essa hiperconectividade coloca, né? acho que tem muita coisa para a gente pensar por aí assim.
0: A gente poderia falar também é, sobre uma mudança cultural com essa, essa presença mais constante da tecnologia. Eu estava lendo até uma matéria na BBC é, falando um pouco sobre, por exemplo, quando a gente... Era criança, a gente chegava em casa e se comunicava com os nossos amigos por telefone, por exemplo. E aí, enfim, já recebi muita reclamação por conta de conta de telefone. E aí, só que, por exemplo, hoje as crianças se comunicam, estabelecem de alguma forma essa relação diferente, né? Por exemplo, eu tenho um primo que está em casa e que está jogando um jogo no celular, ao mesmo tempo que está falando com um amigo dele que está jogando o jogo junto com ele. Assim. É, de alguma forma, essa interação é, mudou. Nesse sentido, a gente poderia falar de uma mudança cultural também, que futuramente a gente poderia pensar numa, num espectro mais amplo para uma mudança cultural talvez mais... É, abrangente e coletiva da sociedade no geral.
2: É, eu acho que, que é isso, são mudanças que vão se acumulando e de repente, né, daqui a pouco a gente dá uma, uma olhada para 20 anos atrás e vê que muita. Né, que a gente já tem uma outra maneira de pensar esse relacionamento, né, esse exercício que você fez agora né, de comparar a maneira como o primo se relaciona com os colegas e como era, era contigo, né? Acho que a, as teorias que a gente elabora para fazer essa leitura, elas também são um pouco assim, né? A gente vai percebendo mudanças é, a cada ano que passa e daqui a pouco a gente percebe, olha, mas a gente está agora, no, já é um novo paradigma, né? Então, uhum. a gente já... É, tem uma nova geração aí que não, não conhece, é, tem uma nova visão, por exemplo, de tempo, né, ou de distância, né, qual que era, é, como que era a experiência de reencontrar com primos no período das férias, né, na época que a gente só encontrava os primos e só falava com eles no período das férias. E agora que esses primos podem estar até em outras cidades e a gente tem algum contato com eles, né, né. Uhum lembrando que a gente também está falando de um dentro no espectro aí de que tem um certo recorte de classe né eu acho que até no, no, no mundo no Brasil a gente tem uma conectividade bem abrangente em várias classes sociais mas algumas mais do que as outras é. né e no período da pandemia a gente é, constatou né que para muitas crianças a escola não 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 existia escola nenhuma era zero escola porque não tem condições de, de estarem conectadas para um ensino remoto é verdade então eu acho que gera mudanças né que, que viram também como padrões né para a serem perseguidos né por pessoas que têm mais algumas têm mais facilidade outras têm menos facilidade claro que isso vai ter um impacto também daqui a alguns anos né em mercado de trabalho né acho que de repente até a conectividade aumente com a desigualdade social, por conta da, da diversidade do acesso, né? Mas eu penso que é por aí, é. a gente vai fazendo uns subtotais analíticos, teóricos, né? E, vai, e nessas horas a gente percebe né? o que já mudou de, de estrutural, né? Eu
1: concordo é, nessa, nessa compreensão que a gente vai tendo das tecnologias né? e do uso que a gente vai fazendo delas, é, quando a gente analisa aí, é, historicamente, né, em que momento que a gente começa a, a fazer o uso, qual era o uso, digamos, que era possível naquele momento e como essa tecnologia nos possibilita diversas outras é, é, relações e nos traz, né, de modo geral, diversas outras possibilidades, sabe? Então, é, a gente comparar, né? Digamos, como era no momento, sei lá, comparar com essa referência que acho que que ela colocou, 20 anos. Né? 20 anos para trás, é, que, que mídias né? que estavam que vinculadas aí a nós, que possibilidades a gente tinha de ter um contato rápido né? com outras pessoas, e como isso acontece agora, hum. sabe? Então, e como isso possibilita também aí, é, novas, outras interações, né? como foi o caso nessa, nessa situação que a gente tem vivenciado ainda, de certo modo, de ensino remoto. né? É, a gente se distancia aí nesse momento exato do ensino remoto, mas a gente ainda mantém, muitas vezes, reuniões que acontecem reu remotamente e que, inclusive, é, por determinados grupos, isso tem sido visto de uma forma positiva, né? no sentido de da dificuldade né? de com relação à mobilidade, né, do quanto que essas reuniões acontecendo remotamente também traz saúde positivo, uhum. né? É, acho que tem um desafio aí, né, para gerações distintas, é, inclusive, é para a geração, digamos, para para minha geração que não não nasceu já com essa é, todo esse desenvolvimento tecnológico, né? Por exemplo, então já claro tem eu tenho eu considero, né, que tem aí uma, uma um, mais habilidade, né, digamos, ou uma, uma familiaridade maior do que a minha mãe tem, porque aí também a gente tem usos diversos, né, diferentes dela, e, e a gente faz, é, acaba aqui tendo interação também com a tecnologia de uma forma diferente, né, então de uma forma mais contínua ou não, para ela, ou com mais dificuldades, né, de, de adequação a certos usos aí que acabam sendo solicitados, por exemplo, é por nós, professoras, né? no, no contexto profissional de, de uso de plataformas, inclusive por essa questão também da, da, da discussão com alunos né? de gerações também diferentes, enfim. Mas como isso vem influenciando e impactando, eu diria que a, o nosso estilo de vida, de modo geral, né? não apenas a questão da, da, do desenvolvimento das relações, né? mas do quanto também que... É, o nosso estilo de vida acaba sendo impactado e, consequentemente, a nossa saúde, pensando ela de uma forma também integral, sabe? E aí, consequentemente, a gente vai é, é, sendo também impactado aí por, por, por essas questões tão diversas, sabe? Hum.
0: Isabela, tem um tema aqui que quase via de regra a gente sempre fala que na maior, na maior parte dos temas que a gente conversa, que é a Covid-19, né? Porque, assim, ela impactou a vida da gente em diversos sentidos, em diversas vertentes, né? Como é que ela também impactou a forma como a gente se relaciona uns com os outros? Impactou muito, né? Eu
1: acho que impactou... <risos> É, continua impactando também na medida em que a, a, a pandemia ela continua, né? A gente continua a, a, a se manter vigilante aí em diversos é, contextos, né, da vida social. E eu diria que é, também é, impactou de formas diferentes né? as diferentes pessoas, inclu, inclusive as diferentes gerações, sabe? E fico uhum. pensando, por exemplo. A, no impacto que tem a pandemia na, na vida de uma criança que a, nasceu na pandemia já. né? Nasceu uhum. já no período pandêmico e que teve que é, se restringir, digamos, a, a relações sociais que estavam relacionadas, que estavam mais é, que eram mais próximas com a família nuclear, né? então a, que tinham inclusive um distanciamento da própria família extensa ou de é, figuras parentais ali, digamos, que não se faziam tão presentes nesse cotidiano por conta dos cuidados com relação à Covid e também uma relação é, com outras crianças. Né, com outras crianças E que com essa restrição Elas estavam é, é, impossibilitadas Por exemplo, de inclusive Ir à escola, né, ir a parques públicos Ou de é, interagir De uma forma que fosse mais livre E espontânea com outras crianças Então, especialmente no início da pandemia Quando a gente não sabia Muito do que se tratava né, do, dos, dos, dos prejuízos aí Do desenvolvimento né, Da doença é, A restrição foi muito severa né? E aí a gente, é, é, acho que tem visto certos impactos já com relação a certas dificuldades aí de relacionamentos ou de certas dificuldades para lidar com situações outras né, das próprias crianças, né, do que a gente costumava ver. E também se a gente pensar, por exemplo, a uma população é, mais idosa, né do quanto que é, esse, esse tempo daí de, de pandemia traz é, uma, uma, um prejuízo até na própria forma deles, deles vivenciarem no sentido de é, uma perda né, muito mais considerável do que parece que para uma outra pessoa mais jovem que tem é, é, em, em via de regra, digamos assim, mais tempo de vida. Claro uhum. que a gente tem diversas outras situações que a gente pode... É pensar com relação a, a, a perdas né, relacionadas aí na juventude, mas que é, essa população idosa que ficou mais vulnerável também né, na pandemia por determinadas questões que estavam relacionadas a um grupo de risco, como isso também acho que trouxe impactos ainda muito diferentes, né? E que continua trazendo, né? Por conta das restrições e, do, e dos, dos medos, né? Que ainda. Nos, é, que a gente vivencia essas relações e que a gente continua a tentar né, lidar com eles, sabe? Então, acho uhum. que, que vem impactando e que certamente a gente vai saber de prejuízos ou de impactos maiores daqui a, a, a um tempo, só quando a gente tiver pesquisas também que venham trazendo
0: mais dados para a gente,
1: sabe?
2: Então, eu, eu escutei uma... É uma, uma pessoa falando de uma epidemia, né, de, de agora de, de doenças né, de, é, psíquicas, né, que a gente está vivenciando, né, nesse final de pandemia, ou nesse momento. Não, a gente não pode, é difícil de dizer, né, agora que acabou a pandemia, porque não acabou, né, e a gente diz o final porque a gente está no momento de reabertura, mas também não é com tanta certeza, né, não sabe exatamente o uhum. que pode vir. Mas... É, Assim, quando a gente olha para os lados, muitas pessoas têm falado né, de, de um aumento de, de sintomas, né, de um adoecimento é, de ordem é, psicológica, enfim. É, eu fico pensando que esse impacto a gente ainda vai demorar um tempo para dar sentido para ele, para entender né, exatamente né, qual a natureza né, desse impacto nas nossas relações interpessoais né? é, Além da, da, dos estilos Mesmo de, da maneira como As pessoas diversas têm agora né, Lidado com Feito o um manejo do, do risco né, Nesse momento atual Também coloca assim, mudanças né, Em algumas relações interpessoais né, Amigos que Se tornam mais próximos Outros mais afastados né, Por conta de entender Esse momento de forma diversa enfim, eu acho que a gente ainda vai, vai ter uma dimensão com, com o passar do, do tempo, a gente vai entender melhor né, o que a gente está vivenciando agora.
0: Elaine e Isabela, a gente entra nos últimos minutos de programa. E para encerrar, eu queria perguntar para vocês, depois de tudo que a gente conversou aqui, quais... Podem ser os reflexos individuais e coletivos de uma sociedade onde as pessoas estão solitárias e isoladas umas das outras? Que sociedade seria essa?
2: Bem, isso para mim seria o retrato de uma sociedade adoecida, né? Agora, que ordem de adoecimento aí? Eu não, não sei te dizer exatamente, né? Uhum. Eu acho que a gente sempre está procurando é, alguma forma de socialidade, e, e encontra formas de construir essa socialidade mesmo no momento de, de isolamento né pensando agora nesse isolamento social colocado pela pandemia né Lá naquela primeira temporada, né? Eu costumo, eu tenho falado da primeira temporada da pandemia, a segunda temporada, <risos> é. a primeira temporada lá de 2020, né? que era hashtag Fique em Casa, todo mundo no seu núcleo familiar, elegendo uma pessoa da família para sair, para comprar alimentos, eram quase operações de, de guerra mesmo, né? É. Se, se fez meme, se representou esse momento dessa forma mesmo, a pessoa se. É, montando para sair de casa, quem famílias que têm algum profissional que estava trabalhando na rua, era essa pessoa que, que já fazia, que trazia o pão né para que outras pessoas não precisassem sair, então era um retrato de um grande isolamento e que impactava, claro, muito em pessoas que vivem sozinhas mesmo, né que não tinha nem a, o familiar ali para para arrumar uma arenga que fosse dentro de casa, né? Então era o um retrato da, da solidão mesmo para muitas pessoas, né? E mesmo nesse momento de isolamento, as pessoas buscaram formas de construir alguma socialidade, né? Era aquela live que vivia no Instagram, no YouTube. Vários artistas fizeram lives, né? Eu acho que a gente teve inclusive um, uma oportunidade de ver o, o, a importância da cultura, né, para para essa nossa socialidade, né? A gente se conectava com outras pessoas, é, acompanhando a mesma live depois comentando, né, como tinha sido a live do um artista, enfim esse, uma experiência como eu falei, desse meu lugar de, de fala e, e dessa minha classe social né, claro que não é a mesma toda, para todas as pessoas, né uhum. então eu acho que a gente sempre está procurando formas de construir essa socialidade né, e, 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 e buscar, né é, lidar com essa com, com o isolamento e a solidão, né? E esse tema da solidão, eu acho que ele também rebate nas pessoas de forma diversas. A gente tem populações que são mais solitárias, né? É, tinha uma, uma conhecida que estudava é, envelhecimento, né? Ela falava da pirâmide de solidão, que é das mulheres idosas, né? Porque como no Brasil a gente tem uma expectativa de vida maior de mulheres do que de homens, né? o número de mulheres viúvas é muito maior do que de homens viúvos, né? Uhum. Então, é um impacto diferente para essa população, né? A gente fala de termos um pouco diversos, né? De uma solidão da população negra, né? De... Que eu acho que vem sendo tematizada de uma maneira muito bacana, né? Por essa população mesmo, né? É... Que tem a ver com o racismo estrutural, né? Com a, com a maneira como homens e mulheres negras... São, são vistos, né, de forma sexualizada, mas não de uma forma tão afetiva, né, então a própria solidão, ela também tem sentidos é, partilhados socialmente, né, e eu, eu acho que é um, um tema bacana de se observar, assim, né, como que a gente busca formas de lidar com essa solidão que é colocada tanto por questões extraordinárias, como foi a Covid-19, como por coisas estruturais mesmo, né, que, que forma a nossa sociedade. Eu concordo também que é,
1: eu não consigo ver né, uma sociedade em que as pessoas não sabem se relacionar, de fato. Né? Acho que eu, eu, eu fico pensando assim que a gente a gente não desaprendeu, né, a se relacionar, mas tem todo um contexto também outro, né, adverso, né? Seja aí por conta da covid, né? Por conta de um contexto também político, que essas relações elas vêm é, é, trazendo certas dificuldades, muitas vezes, para que esse convívio ele seja saudável, né? Salutar. Então, a, nós temos tido dificuldades que eu acho que vem sendo da ordem da, da intolerância, que aparentemente, talvez em determinados momentos a gente poderia pensar que elas tinham sido superadas, né, mais que em determinada situação, né, ou por vivência em determinadas é, situações, a gente percebe que elas não foram, né, então quando a gente vê ah, de, de um tempo para cá, né, as, a, a, o racismo se mostrando de uma forma cada vez mais presente né, na nossa sociedade, a gente vê que... É, talvez a gente pensasse que em determinado momento, pelo menos para determinadas é, é, experiências de pessoas, né, em determinados grupos, é, a gente poderia pensar algo de, de, uma, de um convívio né, é, que fosse respeitoso, a gente percebe que ah, isso, isso não tem acontecido, né? então a gente tem, tem visto é, Constantemente, né, situações de violência que envolvem né, a população negra também, ou é, violências outras, diversas aí também, que estão relacionadas a certos, especialmente é quando a gente traz aí muitas vezes certos grupos, né, é, que, que se mostram aí muitas vezes em condições de vulnerabilidade. Uhum. Né? Então, é, acho que tem é, dificuldades nossas aí, de digamos, com relação a ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais, sabe? No sentido de é, respeitar o outro, no sentido da gente pensar uma, uma, uma possibilidade de é, um confronto de ideias em que é, esse respeito ele continue a acontecer. E isso ele é possibilitado né, a partir de uma, da, da, da própria... A, do próprio convívio com a escola, né, o próprio convívio na escola que possibilita aí que as crianças, elas tenham contato também com o diverso e comecem a pensar também de uma forma diferente, né, e que essas ideias também elas sigam sendo respeitadas. Mas a gente percebe que a gente tem tido dificuldade nesse sentido e aí essa, esse adoecimento, né, em nível de saúde mental que a gente vem pensando ele vem se mostrando também cada vez mais presente, então antes mesmo da pandemia a gente já tinha dados que, que são é, extremamente difíceis da gente, da gente lidar, que trazem aí a, a depressão e os transtornos de ansiedade como é, aspectos muito presentes na nossa sociedade. né?
2: Uhum. E, e aí a
1: pandemia vem trazendo ainda mais dificuldades, né, com relação a esses, a, a esses aspectos, então as pessoas têm demonstrado sim, né, sintomas, digamos, de que é, é, não, não, não estão, né, é, é, vivendo de uma forma que é salutar, né, que é saudável, que possibilita aí, digamos, realizações em níveis diversos, seja, seja das relações né, pessoais, seja a, a, na vida profissional ou pessoal também, e que aí a gente também, nesse momento, acho que pensa um outro aspecto também, que talvez seja um reflexo negativo, né, que está relacionado justamente à pandemia, que é a, o quanto que essa espontaneidade nas relações que eu falava anteriormente elas vêm também se mostrando parece que é menos presentes né uhum. porque a pandemia né que traz todas essas restrições para gente e um cuidado né com relação a essa proteção né é, para não para não contrair o, o coronavírus é acaba que restringindo a nossa o nosso convívio né social e que a gente acaba ficando muito mais preso né a determinados grupos e sem expandir tanto essas essas relações então a tendência parece principalmente tem sido aí da gente é, manter as relações também é, é, menos livres né no sentido da, da expansão também para uma, uma, uma rede de relacionamentos ainda maior né? é verdade seja com relação a, seja com a perspectiva de desenvolvimento de vínculos né mais, mais de uma proximidade né, que possibilita uma proximidade maior seja também com essa possibilidade de relações mais é, é, fluidas né livres e, e rápidas então a tendência tem sido a gente se manter no, nos nossos grupos né menores que a gente sabe, digamos, de repente, dos cuidados que estão, que está se tendo com relação ao COVID.
0: Isabela e Elaine, eu encerro o programa agradecendo a participação de vocês aqui no Conexão FPE. Até uma próxima.
1: Obrigada Ariana, obrigada pelo convite também. Foi muito bacana participar com vocês
2: aqui. Obrigada, Ariana. Obrigada a todo mundo que faz o programa aí pelo convite.
0: Foi ótimo conversar com vocês. Esse foi o Conexão FPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e quem assina a produção do programa é Evelyn Gomes e a arte, Igor Xavier. Para falar com o Conexão, acesse twittercom e também siga a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá.